0: Hello, segundo podcast del domingo Porque hoy sí que ha habido información Demasiada Pero necesaria, información necesaria Y el tema de hoy es relaciones amorosas Así que si ese tema te interesa, quédate Y por favor trae hoja de pluma porque vas a tomar apuntes Consejos muy sabios que te voy a dar. <risa> no, yo no te los voy a dar. Me los dieron a mí y me resonaron mucho y me hicieron mucho sentido y por eso los quiero compartir y dejar aquí para siempre porque esto es algo que no quiero que se me olvide, jamás. Y son cosas que yo he escuchado antes, pero por alguna razón a mí se me olvidan, porque a mí todo se me olvida. Tengo la mente de Ori, o sea... <risa> El, tengo la mente de Pollo, o sea, a mí todo se me olvida. Y luego ando ahí por la vida muerto del coraje porque se me olvida que todo tiene su proceso y bueno a ver para no adelantarme te pongo en contexto eh, hoy tuve una conversación con una amiga que no hablaba hace mucho tiempo por ahí unos 3 o 4 años ok esta amiga amiga es eh, de la universidad nosotros nos graduamos ella se graduó antes que yo como hace sí, 3 o 4 años son prácticamente a raíz de la graduación ya no, no supimos nada Una de la otra, ¿no? O sea, no seguimos de redes y cosas así Pero no tenemos un contacto como tal Y el último recuerdo que tengo de ella Es esa niña de la universidad Ella súper estudiosa Súper tranquila O sea, súper responsable una, una niña, una chica muy tierna No era tan amiguera Era un poco introvertida eh, Súper sencilla Yo no me acuerdo de verla vista maquillada Yendo a la universidad así como que con todo no, ella era súper sencilla Ella iba a estudiar, a eso iba ella eh, Súper inteligente Súper inteligente Y... Es más, recuerdo que era Incluso era becada, uh -huh. estaba becada en la universidad Entonces te imaginarás, pues no, tienes que tener Un promedio bien Para mantener esa beca y bueno, bla 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 El punto aquí es que De todas, o sea, éramos como que un grupito De amigos en la universidad, ella no estaba en mi carrera Estaba en otra, pero... Éramos amigas O sea, éramos como Amigas de la facultad Esa es la palabra Y dentro de ese grupito De amigas De verdad De todas O sea, de todas Las que éramos de ahí Si hace Tres o cuatro años No sé Alguien hubiera llegado A nuestro grupo Y nos hubiera dicho eh, Eli es la primera Que se va a casar O una de las primeras Todas hubiéramos dicho Nada que ver Hasta la misma Eli Por si acaso O sea Y ella me lo confirmó Yo en la conversación Y no porque Eli Tenga algo malo Ni mucho menos Sino porque no sé, era como, nunca le habíamos conocido Un novio, ella ella venía de una familia Súper estricta En muchos aspectos, entonces como que No, no, no era posible, ok O oh, sorpresa, hoy tuvimos Una conversación porque Está embarazada <risa> Casada, por supuesto, está casada Está embarazada, tiene cinco meses de embarazo Y Su historia fue súper wow Porque, como te digo, desde que Salimos de la universidad, no tuvimos contacto Entonces lo que yo vi por redes sociales fue como Un día ella mostrando a un chico Extranjero con el cual tenía Un noviazgo y En menos de dos meses Mostrando el anillo de compromiso Y en un par, un par De meses después, ella viajando a Alemania A casarse con el tipo Y a vivir con él, o sea, una cosa así pues o sea, Entonces, obvio Lo primero que yo le pregunto es ¿Qué pasó? Entonces ahorita que nos hablamos es como que estamos en la videollamada Y yo le digo, ponme, o sea, ponme al tanto O sea, ¿qué, qué ha sucedido, pues, no? Porque lo que yo vi fue súper como Pum, 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 o sea De una a todo y, y yo le digo, entonces Eli me dice, ¿no? Me dice, y ahí o es sea, por eso te digo Ella misma me lo confirma, o sea, ella misma me lo dice Oye, no, de verdad, yo nunca imaginé estar casada si me lo hubieras dicho nada que ver, es más, el día que mi ahora esposo me propuso matrimonio, yo pensé que me iba a dejar, <ríe> pensé que me iba a terminar, <ríe> y yo le digo, no te puedo creer, y me dice, sí, ¿por qué? Eh, de hecho, como que yo sabía que él no quería mantener una relación a distancia, entonces yo juré que me iba a terminar, y yo, sorpresa, no, me propuso matrimonio, porque vaya a vivir con él? <ríe> o sea, como que empezamos una historia juntos, y yo, wow, o sea, de verdad, una historia con o sea muy bonita, pero al mismo tiempo también con mucho aprendizaje, porque hablamos de muchas cosas y aquí es donde vas a tomar apuntes <risa> eh, Ella me contaba que su plan de vida, o sea, cuando estábamos en la universidad Ella me decía, sí, yo veía como que todos tenían novio Y yo no tenía, como que a mí no me hacían caso y como que yo no me sentía bien Y yo decía como que, ¿cuándo va a ser el momento que tenga un novio? O sea, como que siempre muy muy como con esa expectativa, ¿me entiendes? Ok entonces me dice, hasta que un día yo de verdad me harté. Dije, ya se acabó, yo no voy a pensar más en hombres. Eh, ¿Sabes qué? O sea, mi, mi, mi anhelo, o sea, ella me dijo como que yo sí en mi corazón, yo sí me quería casar en algún momento. Y es más, yo sí planeaba como me gustaría ser madre joven. O sea, no me gustaría ser mamá como que una edad mayor, ¿no? Entonces, ella me dice, <ríe> yo llegué un momento a pensar como que si hasta los 30 años. Yo no tengo nadie en mi vida. Olvídate, yo me embarazo de un hombre, y tengo mi hijo, y se acabó la historia, <risa> entonces, este, me dice, y es súper locora, como que mírame, y yo le dije, wow, o sea, y, y vi una, una Eli distinta, por supuesto, porque, obvio, hemos cambiado, una Eli mucho más segura, más clara, súper sabia, eh, y yo pues aproveché, pues no dije, bueno, tú estás casada, cuéntame, ¿cómo es esto? <risa> Porque yo no lo estoy, ojo, yo no estoy casada, además, yo estoy soltera hace un año, dos años, creo Es justo, que mi última relación terminó un poquito antes de pandemia Como unos dos o tres meses antes de pandemia Entonces sí, son dos años, no, qué loco, dos años de pandemia ajá Entonces yo no estoy casada y la verdad, la verdad, siendo honesta Luego de toda la terapia que tuve y todas las cosas que he hecho para trabajar en mí. Porque, repito, mi relación terminó y a continuación fue la pandemia. Entonces, yo creo que... O sea, yo no he tenido tantos novios, pero... De las dos personas con las que he mantenido una relación formal, que se puede decir. O sea, yo consciente. O sea, ya una, una persona adulta. Eh, esta segunda, que fue la última... Creo que fue el mejor duelo que he tenido. O sea, si las comparo, que aunque no tienen punto de comparación, la verdad, pero yo siento que tú un duelo mucho mejor que el primero. Porque al estar en pandemia, no tienes para dónde agarrar. Entonces, no es la típica que tú terminas con tu enamorado eh, o él termina contigo, como sea, el punto es que termina la relación y tú... Despechada, te vas de fiesta, te pasas con tus amigas, por ahí te sacan y digamos que se te olvida, o sea, como que te, te distraes, esa es la palabra, distracción, ya, yo no tuve distracciones, pero estaba en pandemia y no tienes para dónde agarrar y estaba aquí, es más, de hecho, en ese momento hasta me mudé de casa y estaba súper triste y... En fin, el punto es que tuve un duelo que hoy agradezco a Dios que lo haya tenido porque no pude escapar y porque de verdad tuve que enfrentar mis sentimientos y cuando me sentí sola, y me sentí triste, lloré, lloré mucho y logré sacar, digamos, todo ese dolor y viví lo que tuve que vivir y creo que eso es como que me, me permitió sanar de una manera mucho más saludable y mucho más honesta conmigo misma porque antes yo era de las personas de que a mí nada me afectaba, a mí nada me dolía o sea, yo no me permitía sentir entonces por eso te digo que Dios sabe por qué hacer las cosas y todo ahora para bien Entonces, volviendo al punto Volviendo a la conversación con Ellie, Ella me dice algunos consejos Bueno, no consejos, sino como que charla. Estábamos charlando Y me dice, mira eh, Lo primero y más importante O sea, me dijo como que algo que yo te puedo compartir es Que este chico llegó a mi vida Cuando yo dejé de pensar en hombres O sea, dije como que ya, me harté y era un momento en el que yo había terminado la universidad Y por consecuencia estaba empezando recién mi, como que mi, mi trabajo mi, o sea, ya, está, ya estaba empezando su vida laboral Y aparte ya tenía una deuda de un préstamo, me comentó Entonces me dijo como que estaba enfocada en miles de cosas Menos de un hombre Y luego me dice, me voy de viaje eh, Que se fue a Perú y ahí conoció a su actual esposo Que de hecho su esposo es de Alemania Creo que ya lo dije, no, si sí, es de Alemania y vive ahorita en Alemania Entonces eh, la importancia de estar completa Y quiero especificar ¿Qué es estar completa? Porque yo pensé Que estar completa Antes O sea, si tú me preguntabas Hace dos años Mi concepto de estar completa Significaba Trabajar O sea, tener un trabajo Tener un ingreso propio Este... Ser exitosa Dentro de lo que para ti Significa ser exitosa eh, Eso O sea, eso era como para mí Estar completa O sea, como que tener Una fuente de ingreso propia y ya. Ok, eso. Hoy por hoy mi concepto de estar completa es distinto. Hoy por hoy es... Sí, una parte es, por supuesto, tener independencia económica y poder mantenerme yo sola, primero. O sea, y espérate, no quiero que me malentiendas, no estoy diciendo que cuando me case, como que yo me voy a mantener sola. Obviamente es un compartir y bueno, eso es todo un rollo, pero lo que quiero decir es que... Mi vida económica no depende de otra persona al cien por ciento Eso quiero decir, ¿ya? Que yo me pueda solventar ¿Ok? Uno Dos Que yo tenga amistades propias Fuera de la relación y que, y que haga actividades con estas amistades Tres Que tenga actividades que sean solo mías Donde mi pareja no esté Y yo pueda disfrutarlas Así, o sea, disfrutarlas y ser feliz y gozarme de esas actividades sin que mi pareja sienta que no lo quiero. O sin yo sentirme culpable porque él no está ahí. Cuatro. Y creo que una de las más importantes. Saber qué es lo que yo quiero. sí Saber qué es lo que yo quiero. Qué es lo que yo quiero en una relación. Cómo yo me veo en un futuro. sí Cinco. Saber comunicar eso. Y saber comunicar no es como que, ay, las palabras correctas. No, saber comunicar significa, tengo que ser honesta. Honesta con las demás personas, pero sobre todo conmigo. Porque cuando le digo a los demás que no, es porque me estoy diciendo sí a mí. Si hay alguien que no está dentro de este, esta idea que yo tengo, de lo que para mí significa una relación, realmente tengo que decir que no. Pero cuando le digo que no, le estoy, me estoy diciendo sí a mí. Entonces, primer aprendizaje, estar completas Segundo, y eso aplica también para hombres, por si acaso Si hay aquí un hombre que me está escuchando, no lo sé, también aplica para ti Segundo, eh, ella me decía que importante también es como que, tener, o sea, comunicación Obviamente, todos hemos escuchado lo de Tienes que tener una comunicación entre pareja, buena comunicación, comunicación, comunicación Pero, ¿qué es comunicación? O sea, ¿qué tipo de comunicación? Entonces, ella me contaba que... Como ellos empezaron su relación igual Ellos empezaron antes de pandemia O sea, un poquito antes Entonces dice que todo colapsó pues, en pandemia Y no se podían ver Imagínate en otro país, y acá O sea, hasta por distancia, muy difícil Entonces me dijo, nos reíamos porque Me decía, a nosotros nos tocó hablar Porque no había nada más que hacer <risa> Digo, claro, ¿verdad? Y me dice, sí Nos tocó hablar Porque qué más haces en una pandemia Hablar y hablar y hablar y ese hablar y hablar y hablar nos llevó a eh, conocernos más. Y yo creo que sí nos ayudó, me dice ella. Porque tuvimos conversaciones de desde yo me veo con hijos, sí o no, cuántos sí o no. Y más allá del tema romántico de, ay, sí, si yo quisiera tener tantos hijos. No, es como, ¿cómo me gustaría crear a mis hijos? O sea, Eli me lo dijo en ese momento y yo me hice la pregunta y dije, carajo, yo nunca he pensado eso. Yo nunca me he planteado eso ¿Cómo quiero creer mis hijos? No sé <risa> Tengo que planteármelo Entonces eh, O sea, me di cuenta de eso Lo importante es conocerte, ¿no? Porque si tú no te conoces ¿Cómo tú le vas a decir a la otra persona Sí, esto yo quiero, esto me gusta O sea, no se puede O sea, por ejemplo Yo, yo no me acuerdo haber tenido una conversación Así con algún ex enamorado de, oye, yo pienso de... O sea, sí, las típicas conversaciones de, ah, mira, yo quiero esto, sí, yo sueño esto, ok, chévere Pero ya así como que, oye, yo me visualizo así y tal y tal Y hablar de temas como los hijos, el dinero, cómo me veo yo en una relación eh, En fin, tantas cosas, como que yo no tuve nunca esas conversaciones Porque yo no estaba a ese nivel de conciencia Entonces cuando él me cuenta todo esto, digo, oye, sí, ¿no? Toda la razón. Y me dice, sí, es súper importante Y peor, me dice, si tú te casas con un extranjero Porque hay choques culturales O sea, me dice, mira, por ejemplo, un ejemplo clarísimo Y, y me, ella me, me contaba Que una amiga, o sea, una conocida de ella Se divorció por esto O sea, imagínate o sea, es, o sea, son cosas reales Bueno, para las personas Que somos de Latinoamérica, que yo pienso que la mayoría Si en algún momento este podcast lo escuchan Más de una persona <risa> Probablemente sea una persona De la, de la TAM, de Latinoamérica para nosotros por cultura Creo que el hecho de apoyar a nuestras familias Económicamente es normal Por ejemplo yo Eso es sí, algo que yo siempre, tengo, siempre he tenido claro Pero ahora mucho más ¿okay? Porque cuando te sientas a tener esta conversión contigo misma De qué es lo que quieres, cómo vas a hacerlo Y, y de hecho yo, lo, o sea, de verdad lo voy a tener voy, voy a tener esta conversión conmigo De hacerme estas preguntas Porque nunca me las había hecho Y Eli me dejó con un montón de Una lista de preguntas ahí para hacerme Muy interesantes Bueno, el punto es el tema de la familia, apoyar económicamente a la familia. Por ejemplo, yo sí es algo que lo incluyo dentro de mi lista. O sea, yo sí, el día que yo me case con un hombre, ya sea de aquí de Latinoamérica o extranjero, la verdad yo creo que va a ser extranjero, este, este, él tiene que saber que yo voy a enviar dinero a mi familia. No porque me lo pidan, es más, no porque lo necesiten, porque gracias a Dios mi familia... Mis padres, yo soy hija única y mis padres no viven en una carencia económica, pero yo quiero hacerlo. Me da gusto. ¿Ok? Entonces, eh, esa persona, si está de acuerdo con eso, increíble, pero si no, también, ¿sabes cómo que? ¿Ok? Entonces eso me decía ella, por ejemplo, ella dice que ella sí como que envía dinero para su familia, sus padres, igual los apoya y su esposo pues sabe, obviamente, está al tanto y además está de acuerdo. Y me decía que su amiga que se divorció de su pareja que también era alemán, eh, uno, o sea, una de las razones pues que ella dice que porque esa divorcian no fue eso no como que el tema económico o sea el tema discrepancias en ese asunto de porque le que plata a tu familia la 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 o sea yo que sé cómo sería pero eso fue lo que ella me contó y yo digo wow totalmente o sea me hace todo el sentido del mundo no eh, entonces tener estas conversaciones que pueden ser incómodas pero a la misma vez pienso si es incómodo conversar de eso con alguien que se supone que va a ser tu compañero de vida o con quien tú quieres formar algo pues ahí no es, ¿verdad? <risa> ahí no es e, Y otra cosa que me dijo él Y que también me, me hizo pensar mucho Me dijo, mira, tú tienes que ser la persona más honesta del mundo De verdad Muéstrate tal y como eres Porque si se, si él se queda Que te acepte tal y como eres O sea, tú también tienes que aceptarlo tal y como es O sea, lo mejor es que no finjan Que no es que, ah, bueno, ya luego yo veo cómo lo acepto, no me gusta mucho, pero bueno, yo lo aguanto No, 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 no de verdad, tienes que ser súper honesta. Mientras más honesta, va a ser mucho mejor, porque si no, en algún momento, al menos en una convivencia, las máscaras se caen. Y tiene toda la razón del mundo. ¿Cuántas veces, por quererle bien a alguien, y te lo estoy diciendo yo, o sea, yo, 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 ¿cuántas veces yo no he hecho cosas para no incomodar a mi pareja? No he tocado temas porque, ay, qué fastidio. Yo sí lo he hecho, muchas veces. Y hoy por hoy digo, ¿sabes qué? No. Es que, es que, o sea, ahora le pienso y digo, pero obvio. Es que si estoy alimentando, o sea, según yo en ese momento lo hacía por un... No quiero incomodarte. No quiero que me dejes. Cabe recalcar que yo he tenido relaciones de codependencia emocional. Ojo. Y todo lo que estoy diciendo ahorita es desde, el, desde la vida de un codependiente emocional. ¿Ok? Gracias a Dios ya he mejorado. Eh, la terapia no ha sido por gusto. Toda esa plata invertida y tiempo no ha sido por gusto. <risa> Pero hoy lo puedo ver como que desde, desde, desde lejitos. ¿Sí me entiendes? Como que desde lejitos. Entonces, al verlo así como de lejos, puedo ver todo un panorama. Entonces, algo que yo hacía era eso. ¿no? O sea, mi pensamiento era: no lo incomodo porque si lo incomodo, se va a ir. O incluso llegar a pensar que si, que si yo lo incomodo es como que es mi culpa. Es mi culpa. Es que yo no debía haber dicho eso. Es que yo no debía haber actuado así. Es que yo sé que eso le incomoda, ese tema es sensible para él. ¿Por qué? Y Aureli me dice todo lo contrario: me dice, sé tú que si se queda, se quede por alguien que, que existe. Y si no, realmente no estás perdiendo. O sea, no, de verdad, pensemos, pensemos. O sea, vamos a suponer, okay eres tú en su máximo esplendor. Ojo, yo no estoy diciendo, o sea, vamos a, vamos a decir las cosas como son. Una cosa es que tú puedas comunicar lo que tú quieres, de verdad, los anhelos de tu corazón de la manera más honesta posible. Eh, y eso ser tú, ¿no? Otra muy diferente es que tú seas una persona como que me vale la vida y si me quieres, me quieres así si no, no. O sea, vamos, eso ya es otro extremo. ¿Ok? Porque yo no soy perfecta. Para nada. Pero estoy educándome para mejorar. ¿Ok? O sea, una cosa es que yo diga oye, esto es lo que hay hoy. Sí, lo tomas o lo dejas. Pero quiero que sepas también que igual estoy trabajando para mejorar. Y de verdad, qué bonito sería estar en una relación donde ambas personas están buscando ser mejores. Para sí mismos, no para que tú me aceptes. No, 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 no. no Esto es por mí. Porque yo hoy no tengo un enamorado. Yo hoy no estoy tratando de salvar una relación. No, mi relación ya terminó uf, hace un de tiempo. Y yo no estoy buscando mejorar para que, para regresar. no No, 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 no. Eso ya terminó hace rato. Ahí no hay la mínima intención ok y, 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 lo, y lo digo así con toda la con toda la la, la la tranquilidad del mundo o sea de ninguna parte ni de allá ni de acá <ríe> o sea hay que ser así entonces si yo estoy haciendo esto es porque yo quiero vivir una relación mejor yo o sea yo desde mi, desde mi ser yo quiero vivir experiencias mejores yo 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 compartirme mejor yo, vivir más feliz yo, ok, eso no tiene nada que ver con nadie, entonces, entendiendo que el ser yo no significa tirarnos al abandono y ya pues, no, sino expresar lo que yo siento de la manera más sencilla sincera perdón posible, a la misma vez que sabiendo que si hay algo que puedo mejorar y es de bienestar para mí, ¿por qué no hacerlo?, ok, entonces, siguiendo con la historia, eh, ahí está, pues, ¿no? entonces tú no pierdas nada, no estás perdiendo nada, estás más bien ganando, porque no vas a perder el tiempo con una persona o una relación donde no es, y creo que lo más importante, que creo que esto sí es lo más importante, que vas a cuidar tu corazón, mira, yo no me considero una persona religiosa, porque yo no voy a la iglesia todos los domingos, te soy honesta, ok, pero sí me considero una persona espiritual y, y soy alguien que de verdad quiero tener una relación más estrecha con Dios y eso no solamente se hace yendo a la iglesia eso se hace leyendo la Biblia, eso se hace haciendo ayunos eso se hace de muchas maneras, ok y yo no estoy buscando religiosidad no, yo lo que estoy buscando es espiritualidad y de verdad quiero tener una relación con Él entonces en algún momento, en alguna de las lecturas que he hecho o prédicas que he escuchado eh, esto está en un versículo bíblico, el de que Dios manda a que cuides tu corazón. Porque dice que de Él emana la vida. Y tiene toda la razón. O sea, no lo analicemos desde el punto de vista religioso, puede que tú creas en Él o no, 100% respetable, pero lo que quiero es que lo analicemos. Y es verdad, porque cuando uno tiene muchas relaciones donde, donde ha pasado situaciones, de alguna manera quedas marcado. Okay, Y tú puedes sanar esa herida, por supuesto. Es como cuando te haces, como cuando te haces un, un... Iba a decir un ayayay. <ríe> cuando te haces una herida, pues ya. De alguna manera te puede caer una cicatriz. Dependiendo de qué tan grande, o sea, qué tan fuerte, perdón, fue esa herida. ¿okay? Entonces, ¿qué tanto tu cerebro puede llegar a pensar de que siempre va a ser así? Porque cuando ya es un consejo, o sea, como que muy seguido, puedes llegar a creer que siempre va a ser así. Y entonces ahí vienen esas frases de es que todos los hombres son así, o es que todas las mujeres son así, es que siempre me pasa, ya. Yeah. O sea, eso es porque no cuidaste tu corazón. ¿Ok? Entonces mira la gran ganancia que tenemos a veces de los, de esas situaciones que no pasaron, de esas relaciones que no se dieron. Yo nunca lo había visto así y ahorita lo estoy viendo. Es increíble, ¿no? Entonces, bueno, otro consejito ahí. Sé tú mismo Y que la persona se quede contigo por las razones correctas Segundo, segundo, tercero, cuarto No sé ni, ni qué consejo voy a o sea De los que me decía él, ¿no? Eh, otra cosa que ella me comentó fue Que ella luego de contarle Al chico que, bueno, ella Venía de una familia súper estricta, por así decirlo Como que mucha pada de la antigua Y que, bueno En fin, yo no sé qué hablarían entre ellos Pero el punto es que ella le explicó todo cómo era su familia, ¿no? Eh, ella me dice que él la aceptó tal cual. Luego de aceptarla, no solamente le dice, como que, ok, yo acepto esto, sino que se lo demuestra. Y él me dijo, ahí fue cuando me lo tomé en serio. O sea, no es que no me lo tomaba en serio, como que me estaba jugando con él, no, no, no. Pero cuando él me propone matrimonio, me doy cuenta que es, es de verdad. O sea, que sus actos. Porque yo pensé que él tal vez no... Mira, pero mira lo importante que es esto. Eli me dice. Yo pensé que él no era de esos hombres que dejaban todo por una mujer. Yo pensé que él no era de esos hombres que él hacía todo por alguien. Yo pensé. Pero sus actos me demostraron todo lo contrario. Y ahí yo empecé a creer. Ah, ¿qué tal esa joya? <risa> porque yo confieso que yo he sido al revés <ríe> yo he sido lo de creo lo que me han dicho aunque sus actos digan lo contrario <ríe> me he hecho películas en la cabeza cuando sus actos dicen otra cosa oye no 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 es que sí de aquí esto es una clase magistral pues de relaciones hazme el favor o sea esa enseñanza vale oro Imagínate si empezáramos a ver nuestras relaciones así como... Yo pensé tal cosa, como... Como poner en tela de duda, como... Ok, yo creo esto. Bueno, vamos a validarlo con sus actos. ¿Lo está haciendo o no lo está haciendo? No, no lo está haciendo. Entonces ya, pues no es. Si te dice que te quiere y que haría todo por ti, pero... Pero no sé, un día... Un día que te sientes mal, te duele la barriga, yo qué sé. Y le dices, y el tipo te dice que... Ya tiene el carro guardado y que se le hace difícil salir a comprar una pastilla. ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad le crees? <risa> Hazme el favor. O sea, no sé, estoy dando un ejemplo random, pero esto se puede traducir en muchas cosas, ¿no? Ok. Eh, adáptalo a tu vida, no lo sé. Y no, y para finalizar, otra cosa que también me parece súper importante que ya me comentó mi hijo, tienes que tener tu vida. Tienes que tener tu vida. Porque mira, mira, un mira, ella me dijo, mira el matrimonio como un compañero de vida. Es una persona con la que tú compartes tu vida. ¿Y qué importancia el hecho de compartir? Porque una persona que comparte es una persona que tiene. ¿Verdad? Sí, claro. Es como que si yo te comparto galletas es porque yo tengo galletas mías. Si yo no tengo nada, no te puedo compartir nada. <ríe> y esto ahorita a mí también me vuelve la cabeza. Porque en el pasado, cuando yo tuve relaciones codependientes, yo no compartía. Yo pedía muchas cosas y quería que todo hacerlo con esta persona. O sea, yo quería que todas mis actividades sean con esta pareja. Es más, en algún momento yo empecé a sentirme mal porque mi pareja ya no me llevaba a las reuniones con sus amigos. Era como que, ¿cómo es posible que él disfrute sin mí y ya no me quiere? Así pienso codependiente. Esa es la manera de razonarme. Es una locura. O sea, ahorita yo lo veo y digo, oh, 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 Dios mío, ¿qué, qué, qué tergiversada tenía la cabeza en ese momento. O sea, pero no tergiversada, sino me refiero a como sí, pero al mismo tiempo digo bueno, así es como pienso una niña herida, una niña abandonada y, esa era mi, y esas son, son mis heridas de infancia, yo tengo heridas de rechazo y de abandono ¿okay? eh, que estoy trabajando por supuesto ahora como adulta, responsable pero esas eran mis heridas no tratadas entonces yo estaba amando, se puede decir y viviendo desde ese lugar ¿okay? entonces es como un, un, un imagínate unos lentes, como que te pones los lentes de la herida y el rechazo. Entonces, cuando esta persona te dice, quiero salir, quiero divertirme. Y tú estás así como que, como que, listo, mi amor, ¿a dónde vamos? Y te dice, pero sin ti. Dios mío, eso es como que te clavan un puñal en el pecho, pues. Eso es como que, ¿qué? ¿Qué? Así piensa un codependiente, así se siente. Yo lo sentí así. Y de ahí se desencadenan uf, un, un cuento larguísimo, ¿no? Uno se enoja, se resiente eh, Ya no me quieres eh, En mi caso yo no era de las mujeres De hacerle el show de Tú ya no me quieres <risa> llorar No, yo era como eh, es, que, es que yo era codependiente Pero no lo admitía, ¿sí me entiendes? Entonces era peor todavía, porque por lo menos yo creo que la codependiente Que se pone a chillar Por ahí el novio le dice, ¿pero por qué te sientes así? No, yo era brava, o sea, yo era Brava y altanera o sea... Ah, ¿te fuiste con tus amigos? Ok. Ok, no hay ningún problema. Cuando él regresaba... Todo amoroso de mi vida y tal... Y yo era como que... No. No. No, no tengo tiempo. Ahorita no puedo. Tengo, tengo, yo también tengo mucho trabajo. No puedo. O sea, ¿de qué manera te castigo? ¿Sí me entiendes? Así era yo. <risa> heavy, heavy era. <risa> Entonces... Eh, ok, el punto es... Aquí... Kelly me decía... Cuando él sale con sus amigos Yo noto que él regresa más feliz Cuando él, yo le doy su espacio Él tiene su espacio propio Siento que es más hasta como que Regresa más cariñoso Entonces ella asocia a él Sal con tus amigos por favor Con más amor Es como Mientras más libertad te doy Siento como que tienes más ganas de venir hacia mí Y eso es lo que yo quiero en el fondo Como que o sea, no es un juego maquiavélico, no, 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 es como que qué rico se siente que por decisión propia tú quieras venir hacia mí y qué bien que nos la pasamos juntos y me doy cuenta que esta dinámica se alimenta también del hecho de que tú salgas, o sea, de alguna manera el que tú salgas y te diviertas por fuera hace que tengas ganas de volver, ¿por qué? porque te sientes en libertad, no estás preso, o sea, no estás aquí porque te asfixio, sino porque quieres estar aquí y qué, qué bien que sea así, y así es como se ve una relación sana, así. Estoy aquí porque quiero estar. Estoy aquí porque decido estar. No porque tú me lo pidas. No porque yo tenga que. No porque yo debo estar acá. No, es porque yo quiero estar aquí. Decido, me gusta, me siento cómodo. Este es mi lugar seguro. ¿Ok? Entonces, te dejo todas estas joyitas. Que aprendí esta noche. Y para finalizar. Esto es un mensaje... De mí para mí, y es que si en algún momento tú tuviste una relación de codependencia O cualquier tipo de otra relación que no es saludable No te culpes No te culpes, por favor, de verdad, no te culpes Porque esa persona hizo lo que pudo con su nivel de conciencia y con las herramientas que pudo Esto no significa que tú digas Ay, ya, ya pasó Y no hagas nada al respecto no, esto significa perdónate a ti misma, ten compasión de ti misma y hazte cargo de esa situación. Si no la quieres volver a repetir, ve a terapia, tómate un cursito de codependencia emocional. Por ejemplo, yo lo tomé, lo estoy tomando de hecho. Y eso hace que de alguna manera nos preparemos para una mejor relación. Y no es que nos estemos preparando para el hombre. No, 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 no. Es... Me estoy preparando para yo, yo vivir una relación diferente. Yo mirar con otros ojos. Yo sentir y experimentar algo distinto. Yo, yo. No tiene nada que ver con otra persona. O sea, la persona que va a llegar es la consecuencia de, de, tu, de tu nivel de conciencia. Y esto yo lo comprobé. Y bueno, espérense que ya iba a terminar el podcast, pero es que esta historia está buenísima. Y creo que, <risa> creo que puede ser de mucha ayuda, o sea, como que el ejemplo. Verán, como les expliqué, yo terminé, o sea, mi relación terminó eh, antes de la pandemia, ¿ok? Entonces yo pasé toda la pandemia eh, con el despecho, se puede decir. <risa> y, en, y en gran medida, en gran parte, pasé en terapia, hice terapia, tomé unos cursos, Pasaba como que en mi, en mi mundo Y yo misma me respondía y me preguntaba Hablaba también con una de mis mejores amigas bla, 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 ya pasé toda esa etapa, ¿ok? Entonces hay un momento en la vida Que cuando uno termina una relación O al menos así me pasó a mí Sentí que ya estaba lista O sea, que yo era, o sea, tú me preguntabas Y yo era una persona que te hablaba con una propiedad Y con una seguridad y una certeza De que todo estaba sanado, todo estaba bien Todo chill, yo estaba ya Mejor dicho, aprobada Con Honores En ese asunto <risa> Había pasado el examen ¿Ok? Pero eso era en teoría pues Eso era pura teoría Entonces cuando uno está en estas vainas Las terapias y todo Todo eso está súper bien Pero en el momento O sea, la hora de la verdad Es cuando ya lo tienes que llevar a la práctica Y tienes que llevarlo a la realidad Entonces para mí Eso sucedió este año En el mes de julio Julio de este año, julio del 2021, ajá. Porque yo me voy de viaje. Eh, y en este viaje yo conozco un chico. Sin querer queriendo. <risa> o sea, yo de verdad no fui con un plan de conocer chicos ni nada por el estilo. Yo fui a vacacionar un poco y fui por otras cosas. Es más, estaba trabajando en ese lugar. Sí, estaba trabajando, exactamente. Yo estaba trabajando, ajá. Y esta persona llega, le invita a salir. Y yo le acepto la salida, converso con mi amiga y me dice, dale. O sea, converso con una de mis mejores amigas y me dice, sí, vive la experiencia, igual. Mira, estás en el extranjero, nunca más vas a volver ahí. O sea, como que la posibilidad de que tú vas a encontrar a esa persona es cero. Y dale, dale, a vivir la vida, yo lo ¿ya? Y yo salgo con este chico. Eh, en un plan date, se puede decir. Entonces lo empiezo a conocer, ¿verdad? Y me doy cuenta que... Él era el, el, el tipo de hombres de... Yo nunca he tenido una date formal. Tú eres mi primera date formal. Y yo así como que... ¿Es en serio? Le <ríe> digo, como así? Yo estaba en Estados Unidos. Ya estoy, estoy en Nueva York. Y la gente allá es muy... Liberal, tal vez es la palabra. En cuanto a muchas cosas y en cuanto a relaciones. O sea, ya la gente no necesita tener un noviazgo para tener relaciones sexuales. Ni mucho menos. Ok. Entonces allá tener O sea, me di cuenta Porque yo nunca había salido con un chico de allá Me di cuenta que Incluso el hecho de tener una relación formal Era como que súper raro entre ellos Era como que no mucha gente lo tenía Acá en Latinoamérica es diferente O sea, acá yo Como que es normal Tú dices, ah, oh, dura un año, dos años Normal O sea, no es como que te sorprenda Allá sí Entonces él me dice que él nunca ha tenido O sea, nunca ha durado con nadie O sea, porque nunca ha empezado una relación De noviazgo, de enamoraditos y cosas así eh, Entonces yo... Me sorprende un poco, pero al mismo tiempo digo, ok, es otra cultura, es otra forma de vivir. Yo estaba abierta a escuchar. Entonces, cuando esta persona me dice el de tú eres mi primera date, yo le digo, ¿cómo así? O sea, como que cuéntame la razón de por qué decidiste tener una date formal conmigo, porque a mí sí como que me llevó del trabajo al lugar este donde me invitó, fuimos a tomar un drink, y luego me llevó a la casa, o sea, ok, todo como que bien, pago mis tragos, por supuesto, bla, bla, bla. Y él me dice, no, es que tú eres distinta y no sé qué. Bueno, ya, tú sabes, la misma, la misma charlatanería de siempre. <risa> y que y eres interesante y no sé qué, no sé cuánto. Y yo, por supuesto que me la creo, porque es verdad, pues, o sea, obvio, soy interesante, por supuesto, por supuesto que sí. Pero al mismo tiempo digo, mm, no sé, algo no me cuadraba ahí. Entonces yo converso esto con mi terapeuta, yo, te, yo ya estaba, yo no te digo, yo ya estaba en terapia y ese día justo me consigue que me toca terapia estando ahí, en ese, como que en esa situación, y mi terapeuta me dice, me hace una pregunta que me dejó, pff, se me voló la cabeza también, me dijo, oye, ¿cómo te hace sentir eso?, ¿cómo te hace sentir el hecho de que te haya dicho que, que tú eres su primera vez formal?, Luego es más, me acuerdo que tuvimos la date y nos gustamos mucho, bueno, aunque okay, hubo mucha química y ahora a mí me gustaba mucho el chico, a tal punto de que él me dice y me cuenta que, o sea, me empieza a contar sobre su vida personal, su vida familiar, y sale el tema de que por, tem por asuntos de trabajo él tiene que salir de Nueva York en una semana, o sea, se va por cuatro meses incomunicado y luego tiene su celular y sus cosas, pero cuatro meses él, o sea, en una semana se iba. O sea, en una, yo no lo iba a volver a ver Y apenas lo estaba conociendo Y de verdad me gustaba mucho Entonces era como que chuta, que mal, que te vayas el día de me decía, sí, yo me quisiera quedar, bla, bla, bla okay. Entonces en eso él me dice Oye, eh, ¿sabes? El fin de semana, eso fue como Pongamos que lo conocí un miércoles Salimos miércoles, salimos seguidito Miércoles, jueves, viernes Y él me dice Yo, oye, yo Estaba eh, no, no, no quiero decir la palabra enamorada Porque nada que ver o sea Por favor, tres dates Eso no es amor, ni mucho menos eh, Pero sí estaba como que sí, sí, me, sí me ilusioné ¿Para qué te voy a mentir? Me ilusioné Y ahí fue donde te digo que no pasé la prueba Entonces eh, Este chico me dice Oye, ¿sabes que el sábado o el domingo Mi familia va a hacer como que una comida Y me encantaría que fueras O sea, imagínate que el chico que te gusta te, O sea te trata como una reina, porque para qué el tipo me trataba como una reina, y ya incluso, es más, el último día que tuve me llevó a como que a una reunión de amigos, o sea, él con sus amigos de toda la vida, que le estaban haciendo como que una despedida, porque ya se iba, ya se iba de ahí, y yo me sentía como que, o sea, el tipo me trataba como la novia, o sea, ven aquí, siéntate al lado mío, y casi que te agarro la mano, o sea, una cosa así, o sea, yo ya me sentía como la novia de toda la vida, y el tipo dándome mi lugar, pues, ¿no? Y ahora me dice que me quiere llevar a la cena de la familia. Imagínate. <risa> yo estaba en el aire. Entonces, cuando mi terapeuta me dice, mi psicólogo me dice, ¿por qué te sientes así? Y yo le digo, No sé, porque es lindo. Es como que siento que, oh, soy importante. Oh, él cambió por mí. O sea, como que me di cuenta. O sea, cuando empecé a decir mis respuestas, dije, wow, 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 ¿qué está pasando? <risa> Y mi terapeuta me hace caer en cuenta y me dice. ¿Y tú por qué sientes que tengas que cambiar a alguien? ¿Tú por qué sientes que tienes que ser la salvadora de alguien? Es como que si una parte de ti dijera. Como que te hace sentir bien el hecho de que te den reconocimiento. O sea, como que. Como que tú. Una parte de ti. Eh, tiene orgullo de decir como, yo lo salvé. Por mí hizo esto. O sea, este chico, mujeriego, por mí cambió. Como que, es, o sea, como que mi valor depende de lo que esta persona haga. Mi valor como persona, como mujer. Yo valgo más porque mira lo que está haciendo por mí. Yo soy la razón. Yo, o sea, y, y te pones, me decían, este plan de salvadora. Tú lo vas a salvar. O sea... <risa> Entonces cuando él me hizo caer en cuenta Dije Dios mío lindo Otra vez recayendo en el patrón Otra vez <risa> Y me di cuenta que me estaba involucrando con él Por las razones incorrectas Totalmente Totalmente Y que me encanta que me den ese, esa atención de, de imagen Por eso te digo O sea yo estaba ahí Él me trataba como su novia Y yo feliz de la vida Y no Y eso es porque eh, Otra vez Herida, abandono y rechazo Entonces cuando alguien sí te presta atención Y alguien sí te hace su foco de la vida Entonces yo ¡Ah! Me deslumbro. Bueno, y ahora ya no, porque soy más consciente. Pero antes sí pasaba eso. Entonces, mira, yo agradezco la vida, agradezco a Dios que me haya puesto ese chico en mi camino. Porque ese muchacho fue mi grabación, digo yo. O sea, ese muchacho fue mi grabación y reprobé. <risa> me queda supletorio. <risa> y te voy a explicar por qué digo. No, 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 no. Me, no o sea, sí reprobé y me queda supletorio. Te voy a explicar por qué lo de supletorio. Por qué no me quedé así, como que me quedé de año y ya no me grabé. No, no, no. Fue un supletorio. ¿Sabes por qué? Porque al final sí me gradué Te voy a contar por qué. Luego de que pasa todo esto Entonces ya para ah, la sesión Ya me acordé La sesión de con mi terapeuta Yo lo tuve después De que él se fue Él ya se iba y había ido Y yo estaba así como que O sea, imagínate Yo estaba eh, casi que En una etapa de duelo Por mi casi nada <risa> Fuera de joda Yo tuve un pequeño duelo Como que si ese muchacho Hubiera sido mi novio Cuando no fuimos nada <risa> Nada Fue mi casi algo pero en fin no fuimos nada, ¿ok? Ni, la palabra relación le queda grandísima a lo que hubo entre nosotras, ¿ok? Me gusta más llamarlo desliz. Fue un desliz, ya. Yeah. <risa> Entonces, para esto, el chico cuando se fue me dice, me gustaría contactarte de nuevo. Apenas yo salga de lo que tengo que hacer, eh, te voy a buscar, te voy a escribir, podemos estar en contacto. Y yo en ese momento, claro, pues ilusionadísima, ¿no? Eh, ya luego que tengo mi terapia, digo, no, no, ya me estoy dando cuenta que me estoy relacionando de la forma incorrecta, que ya estoy como que viviendo esto desde mis heridas. Así que es momento de eh, ser consciente. Entonces ahí, o sea, ya en el momento en el que como que desempañé mis lentes y vi todo con claridad, dije, no, no, ¿qué estás haciendo, por Dios? O sea, y ahí se me pasó toda la ilusión y el medio enamoramiento fugaz que tuve y ya. Entonces de verdad que una parte de mí soltó esa expectativa de ay será que me escribe será que no me escribe que no sé qué lo soltó como que no 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 ya chao o oh, sorpresa qué creen hace un mes me escribe hola cómo estás acabo de terminar esto bla bla, bla. acabo de salir de ta 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 eh, cómo estás uh -huh. yo un domingo chile en mi casa viendo Netflix cuando de la nada cojo mi celular que no había visto como que tres horas y veo una videollamada perdida del muchacho. <risa> y este mensaje que les acabo de decir. Oigan, no les voy a mentir. Mi corazón sí se acelera. No voy a mentir aquí. Pero luego recordé todo. <risa> recordé todo. Y, y no, no voy a mentir. Si sí tuvimos una conversación, como que yo le dije, hey, ¿cómo estás? Eh, oye, qué sorpresa me escribas Y hubo una relación un poco ahí No relación, perdón, hubo un chat Eso quiero decir, la palabra relación no, Nada que ver Hubo por ahí un poco de coqueteo Y como que el tipo, sí, que no sé qué Cómo ha estado, y yo sí que no sé qué Y nos enviamos fotos, él me envió sus fotos Y mírame cómo estado aquí Y yo también, yo también bien mandado Sí, yo también, mírame, mírame ¿Te acuerdas que te dije que iba a ir a tal lado? Mira, mira, me fui y okay. tal eh, pero yo sabía que no O sea, ¿sí me entiendes? O sea, yo sabía que no Que no Entonces luego De tener esas conversaciones Y esos coqueteos Yo ya dije Sabes que no Este es el momento de hacerte responsable Por favor de tu vida Ya no más No más Y Porque a veces uno sabe Que ahí no es Y uno va ahí como boba Así Ya Y yo creo que eso pasa Porque a veces uno Está como necesitada, O sea Necesitada me refiero a como que uno quiere tanto estar en una relación de que no te importa con quién, <risa> quieres vivir ese enamoramiento, quieres vivir una vez es más una vez que escuché, escuché o leí en un libro que decía la razón por la cual la gente se ilusiona tan rápido o la gente se engancha tan rápido con una persona no es ni siquiera porque te gusta esa persona, lo que pasa es que a ti te gusta ese sentimiento, ese feeling de coqueteo de, 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 de me gusta De uy, si ¿sí me entiendes o sea, Esa etapa que le llaman enamoramiento Hay gente que es adicta al enamoramiento Entonces por eso es que se engancha rápido Entonces no es que a ti te gusta tanto la persona Es que a ti te gusta como tú te sientes es, es que a ti te gusta mucho la versión Que tú eres en ese momento Lo feliz que eres en ese momento Porque vamos a, vamos a ser honestos Cada vez que estamos como en algo con alguien Esa ilusión, ese brillo, es, esa vaina es, es, es lindo, es lindo Es muy agradable, es muy placentero entonces, como yo también ya reconocí eso Y dije, no, yo ya reconozco que Mi tema con el chico es todo menos algo saludable eh, O sea, menos una conexión saludable, sana Fui honesta con él Y le dije, mira, tengo que decirte algo Ah, previo a mi confesión es la honestidad Le pregunté y le dije Dime por qué me escribes de nuevo y me dijo, bueno, yo dije que lo iba a hacer, ¿te acuerdas? Y yo le dije, sí, claro, yo me acuerdo que lo dijiste, pero han pasado cuatro meses desde que nos vimos. Y es más, tú sabes que yo ya no estoy allá, estoy en, estoy en mi país, estoy en Ecuador. Y no sé, creo que las cosas pueden cambiar en cuatro meses. entonces de alguna manera me sorprende, no sé como que en qué punto estás tú. O sea, como que en qué lugar te quedaste. Y quiero saber la razón, simplemente si es eso. Porque no me quiero hacer ideas, le dije yo. Entonces, él me dice... Bueno, la razón de por qué te escribo... Es porque me gustaría que nos volvamos a ver otra vez... Si es que tú quieres... Eh, entonces yo le digo... Okay. Entonces yo analicé todo... Y dije... Ya sabes... En lo que enfocas, crece... En lo que tú te enfocas, crece... Okay, entonces, ¿para qué me voy a enfocar en una relación? O sea, yo podía seguir ahí... Coqueteándole y bueno... Y, y es más, de hecho, yo el próximo año voy a volver... Entonces... O sea, la verdad, la verdad si lo analizamos bien no es tan imposible, o sea, si hablamos de una relación podría darse porque ya digo, el otro año yo voy a volver y él supuestamente ya va a estar más establecido allá. Y no es tan loco, pero hay muchas cosas que yo sentí que no no estaba dentro, o sea, como yo voy a hacer lo que yo quiero. Hay muchas cosas que no, o sea, conceptos incluso de lo que para mí significa una relación no son iguales a lo que para él significa. Y no necesito que sean idénticos, pero por lo menos algo similar, pero son muy opuestos. O sea, para él, una relación, él me decía como: Sí, yo en algún momento quiero tener una relación como formal y bla, 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 y yo voy a ser súper fiel, me decía él. <ríe> Así me decía. Cuando yo tengo una relación eh, estable y formal, voy a ser súper fiel, pero mientras tanto, voy a joder y voy a esto. Y en mi cabeza, pensando como que. <ríe> ¿Y tú crees que cuando uno está en una relación, se le activa el chip de la felicidad y de la fidelidad de la nada? <ríe> No, eso es costumbre, o sea, si tú eres una, un, un hombre y una mujer, y yo aquí, aquí sí me, me incluyo, eh, cuando uno viene acostumbrado a joder y andar, y andar con mucha gente, y pff, como que cada vez que tienes una pelea con tu novio, joder y salir, y con tus amigas y por ahí, no sé, vacilarte un tipo, lo que sea, es como hay un patrón O sea, yo es un patrón de conducta Entonces cuando tengas otro novio Y pase la misma situación Una pelea o lo que sea ¿Qué crees que va a suceder? Probablemente suceda lo mismo O sea, como que ya es un patrón establecido en ti No es algo que No es porque cambies de persona porque entras en una situación Las cosas suceden No es así Es algo que tú tienes que es, O sea, es algo que tú decides ¿Sí me entiendes? O sea, y lo digo porque yo Mi primera relación Cuando tenía peleas o alguna cosa Con mi primer enamorado Yo, o sea La verdad, yo salía de fiesta Como que esa era mi manera de escaparme entonces, cuando yo tuve el segundo y ya me di cuenta que esa no era la solución y que yo no quería pasar mi vida así, teniendo una discusión y escapando y yéndome a festejar con otras personas y bueno, ya. Como ya dije que sí si yo no quería vivir mi vida, entonces para el segundo, cuando tuve mi primera, <risa> mi primera pelea y todo, la verdad es que sí me vino a la cabeza eso de otra vez hacer lo mismo, pero tuve que de manera muy consciente y literal, o sea, tomé la decisión de no hacerlo y de verdad, de verdad, de verdad... Con esta segunda relación... Yo siento que lo hice muchísimo mejor... Que con la primera... Pero fue una decisión consciente... Eso no fue una cosa que... Me nació... No, 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 no... no Fue consciente... Entonces... Por ejemplo... Ese tipo de cosas... Y bueno... Podría hablar mil cosas más... Que, que no, no me hacían clic con este muchacho... Me gustaba mucho y todo... Pero no... O sea... Porque igual el gusto... Es algo que también es pasajero... no O sea... Si sí sabes eso... Que hoy día me puedes encantar... Y mañana... Ya no tanto... Y es súper normal en una relación... Súper normal... Ok... Que ya... Ese, ese frenesí loco, al menos creo yo que mientras más intenso es el sentimiento desde un inicio, creo que ahí hay una red flag de mm, mm, mm. o sea una cosa es que te guste y ok, y chévere, pero otra es muy diferente que sientas ya te digo, un frenesí loco ahí como que no mm, cuando hay mucha intensidad yo siento que no es un buen, un buen síntoma, o sea, siento que puede ser más como algo de codependencia pero ajá, volviendo al tema, perdón que siempre me, me voy por las ramas este Ya pues le dije al muchacho Luego de toda la conversación le dije Mira, tengo que ser honesta contigo este Yo eh, quiero que sepas que yo no cambiaría absolutamente nada Lo que pasó entre tú y yo allá eh, De hecho fuiste una muy buena experiencia Agradezco mucho haberte conocido Pero yo creo que tú y yo sabemos que buscamos cosas distintas eh, Tú ves una relación como como algo que te corta las alas, como un problema Como, ok, y está todo bien Yo no quiero cambiar tus ideales No estoy diciendo que tú estés mal y yo esté bien Pero yo pienso diferente Entonces eh, ¿Para qué vamos a alimentar algo que tú y yo sabemos Que no estamos en la misma página? O sea, ¿para qué? Si tú y yo sabemos que no lo vamos a poder mantener, por así decir Es mejor ser honestos Y, y lo que yo te puedo ofrecer es una amistad O sea, te puedo ofrecer una amistad eso amigos que se ven amigos que salen amigos que conversan todo eso está perfecto pero no te puedo ofrecer algo como amigos que se besan o amigos que tienen algo más no de verdad que no prefiero que no okay y él me dice okay no te preocupes entiende perfectamente eh, no pasa nada y listo somos amigos murió el tema entonces aquí es cuando siento que aprobé mi supletorio y aquí sí ya me grabé. Y justo es lo que le a eso con él no Como que cuando le dices que no Y qué importante sabes rechazar Porque siento que la vida Nos puede poner a muchas personas adelante Muchas Pero no todas son las correctas No, todos, o sea, no todas las historias tienen su final feliz Por así decirlo Y está bien que sean así Porque hay, hay personas en la vida que llegan Para enseñarte cosas Yo siento que este chico llegó a mi vida Para enseñarme cosas súper importantes O sea de verdad, como te digo Yo sí siento que ese chico fue una bendición en mi vida Porque fue mi grabación Y con él aprendí Oigan, es el primer hombre que yo rechazo De verdad O sea, así, de una manera como A ver, es que es muy fácil rechazar al tipo que no te gusta Eso es facilito O sea, eso, eso, eso no tiene ciencia Eso es como que rechazar al intenso que ni te gusta Eso no tiene ciencia Eso es facilito, le dices de la boca por fuera No, ¿sabes qué, bro? No, chao. Yo, o sea, yo ese tipo de rechazas los he hecho Un montón de gente, un montón de hombres y, O sea, muchos Pero rechazar a alguien que sí me gusta La primera vez Porque él sí me gustaba Y rechazarlo no solo porque Ay no, es que no es posible porque estamos en países diferentes que hay la típica historia de oh, Ellos se quieren, pero no, no, no Rechazarlo por razones así puntuales De, oye, perdón, no puedo ser contigo Porque estos son mis estándares Eso es lo que yo espero eh, Tú no estás en el mismo capítulo O tengo no negociables Que respeto O sea, yo tengo mis no negociables Que respeto Y por consecuencia no puedo ser contigo Por favor, ese tipo de madurez <ríe> Wow, o sea, ya Wow, o sea, no, es que ahorita yo me escucho Y digo, qué destina o sea, impresionante. Estoy asombrada de mí misma. Y ese tipo de nivel jamás, pues. Y lo logré. Así que bueno, ahora sí ya me despido. Ha sido un gusto estar acá contigo. Gracias si llegaste hasta aquí. Oye, si escuchas este podcast, manda un mensaje por DM por Instagram y cuéntame, ¿sí? No sé, como para sentirme acompañada porque... Porque, como te digo, o sea, igual esto lo cuento para mí porque este podcast lo voy a reproducir yo misma cuando sienta que estoy perdida. O cuando bueno, cuando tenga algún tema de recaída con el asunto de las relaciones. Pero, no sé, me gustaría igual saber si lo escuchaste, ¿ok? Sería lindo. ¿Y qué más? Nada más, eso es todo. Espero que te haya servido esta información. Que te hayas divertido con mi historia. Y decirte que, sea cual sea la situación en la que estés, es la que tienes que estar porque es necesaria para crecer. Y cuando te permites... Abrirte, digamos, a este aprendizaje de Oye, ¿para qué me sucedió esto? En vez de preguntar por qué, sino para qué Uf, Puedes aprender muchas cosas lindas Y puedes pasar al siguiente nivel uh -huh. Eso también aprendí esta semana Como cuando uno tiene esas crisis existenciales Y todas esas vainas, es porque estás a punto de pasar al siguiente nivel Así que tranquilo o tranquila Que tú puedes con todo esto Por supuesto que sí Y lo vas a lograr Así tengas que reprobar como yo en el primer examen No te preocupes, de que te gradúas, te gradúas <risa> Te mando un abrazo.